0: Glória a Deus. Deus é bom. Vamos dizer assim: Eu quero descansar no Deus da minha salvação. Diga, eu vou ouvir a palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E, eu, posso. e eu, tenho, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Que eu tenho. Amém. Aleluia! Amém. São frases já conhecidas, né? Inclusive, não fui eu, graça, que criei essas frases. Mas, desde que as ouvi, que eu gosto dessas frases. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Eu amo essas frases porque, na verdade, elas sintetizam a vida cristã, não é verdade? Amém. Nós realmente podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos salvou. E nessa noite não é uma noite qualquer. É a noite que a gente escolhe no domingo, né? O domingo ele convencionou-se como um dia de ir à igreja, de cultuar. Evidentemente que não necessariamente tem que ser o domingo, né? Mas convencionou-se sim. Não porque se a gente vier para a igreja no domingo, a gente é salvo. Não, nós somos salvos pela fé, pela graça. É, o favor de Deus nos alcançou e nos salvou, porque Cristo Jesus foi à cruz. Mas nós usamos, sim, o domingo como um dia de descanso. Agora, esse descanso na rotina diária, né? ninguém vai para o trabalho, as empresas, isso é um costume de todo mundo. Agora, não quer dizer que o nosso descanso... Seja espiritual no domingo né? Todos os dias nós descansamos em Deus E se nós não descansarmos em Deus Nós podemos perecer Nós estamos numa época de muitas dificuldades Nós estamos numa época de muita incoerência Porque se não bastasse as dificuldades normais Que todo mundo tem que enfrentar a incoerência da humanidade tem sido, assim, alarmante e assustadora. Pessoas que dizem que tem Deus agem como se tivesse, às vezes, até o diabo no couro, como diz no Nordeste. É algo, assim, muito é, que chama muita atenção da gente. É muito fácil a gente dizer que tem Deus. Acho que a, a, o desafio nosso é ser de Deus. Esse é o nosso desafio, porque todo mundo quer ter Deus. Nenhum lugar da Terra, assim, que alguém conheça Deus, porque pode ter lugar que, que não seja é, explicado da forma que nós cremos, mas em nenhum lugar há dificuldade na pessoa dizer Deus é bom, Deus é um só, Deus é isso. Não, não existe. Tem dificuldade nisso? Não tem. O desafio é, eu sou de Deus, é muito mais importante eu ser dEle do que eu tê-Lo. Porque tê-Lo, querido, tê-Lo é muito simples. É olhar para a cruz, é ver Jesus como salvador, é aceitar essa salvação, é não atribuir essa salvação às obras... Mas a graça salvívica É entender que ele um dia disse Vinde a mim todos vós Que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Então quando a gente entende isso A gente retira da nossa mente Qualquer ideia de que conquistamos a salvação por esforço da gente A gente diz, essa salvação foi Deus que me deu E ele me deu através de Jesus E isso é salvação pela fé Agora, uma vez que eu digo que estou salva em Cristo Jesus Eu tenho que entender que eu tenho Mas queridos, ninguém vai entender de posse Se não entender de entrega Não existe isso Por isso que no livro de Cantares está escrito Eu sou do meu amado e o meu amado é meu E depois diz o meu amado é meu e eu sou dele Vocês estão entendendo? Porque tem entrega Mas precisa ter posse tem posse, mas tem que ter entrega. Então, se eu sou dEle, eu vou me entregar a Ele. Se eu sou dEle, eu não tenho que ficar preocupada... É, como é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer daqui a pouco? Não é fácil para a natureza humana. Mas quando confessamos Jesus como salvador... Nós passamos a ter, dentro de nós, o Espírito da vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vem morar dentro de nós. E uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, e que somos dele, nós temos ações correspondentes. Por exemplo, essa que é, Júlio falou. O momento da adoração com dízimos e ofertas. Eu não sei porque tanta gente fica com tanta dificuldade sobre essas coisas E eu nem vou ministrar sobre isso Mas se eu fosse, eu teria conteúdo, porque a Bíblia tem E eu gosto de ministrar o que a palavra diz Agora, nós precisamos saber, queridos, quem é Jesus? Porque saber apenas que Jesus é o Salvador Nos dá salvação mas nós não temos, ninguém diz assim, ninguém, ninguém acho que quer dizer assim, eu confesso Jesus hoje e quer morrer amanhã. Eu acho que ninguém quer, porque é, a morte ainda é o último inimigo a ser vencido. Então, as pessoas querem confessar Jesus como salvador e subentende-se ter uma longa vida na terra abençoada. Com reveses, com problemas, mas com uma diferença A mão do Senhor estendida Porque ela não está encolhida para que não possa ajudar Amém. E eu vou dizer uma coisa Sabe esses problemas da vida Que a gente enfrenta de todas as formas E todo mundo enfrenta, ninguém escapa Sabe essas coisas? <risos> Se não fosse Jesus Glória a Deus porque nós temos em quem nos sustentar Glória a Deus porque nós temos o Pai Então, o que é que eu quero lhes trazer nessa noite? João 15 João capítulo 15 Quando eu digo que ninguém quer confessar a Jesus e quer morrer no outro dia Mas sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você O maior prêmio dessa terra a se conquistar é a vida eterna A vida aqui na terra é passageira, mas a vida eterna, ela é real Então, assim, Jesus veio ao mundo para nos ensinar como proceder tudo que Jesus falou é importante para nós Tudo que Jesus deixou escrito, a Bíblia é muito importante Imagina as palavras de Jesus é? Ela é importante sim E muitas vezes nós negligenciamos na obediência No entendimento do que nós devemos ser nele Então que nessa noite o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento não só dos que estão aqui, mas dos que estão a escutar ou escutarão, que abram-se os ouvidos espirituais e que essa palavra alcance o seu coração, que haja na sua vida transformação, porque sem mudança de atitude não existe novo nascimento, as pessoas que andam na negligência de outrora elas não atentaram para o poder que veio dentro, para dentro, através da confissão da palavra. E confessar Jesus como Senhor e Salvador, queridos, é uma oração simples? É. Acontece as coisas no reino natural? Não. A, prin a princípio, não. Mas no reino espiritual, há um uma libertação. O príncipe deste século já não tem mais poder. Passa-se a viver no mundo de luz. Nesse mundo, quem governa é Jesus. E aí uma vez que estamos nessa mudança de lugar, é quase que uma geografia espiritual. Quando estamos nesse lugar, nós precisamos frutificar Nós precisamos mudar E não é difícil, por quê? Deus pede para amar uns aos outros Tem gente que é fácil da gente amar Tem gente que não é não Não sei você Mas tem gente que a gente não acha Eu não acho fácil de coisa nenhuma de amar Não vou mentir, né? Então assim, tem gente que não é fácil a gente amar Mas aí a Bíblia manda amar Aí, se a gente puder dizer, ah, Deus, mas espera aí, essa pessoa está muito difícil, está muito difícil isso, não tem desculpa para a gente. Por que não tem desculpa? Porque é, ele nos amou primeiro, porque no livro de Romanos diz que ele que foi derramado um amor no nosso coração. Então, quando o meu amor humano, né, passageiro, vai esgotando... Eu vou apelando para o amor divino. Senhor, eu não quero olhar essa pessoa com os meus olhos naturais Eu quero ver como você vê Isso não quer dizer que eu vou tolerar que as pessoas façam qualquer coisa comigo, não Eu vou sentir, vai doer, eu vou chorar Eu vou falar com Deus Eu vou resolver com a pessoa se for o caso é, Ao mesmo tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente entender quando o meu recurso humano se esgota Eu tenho um recurso divino Então essa é a facilidade Do nosso coração É nós sabermos que Temos a quem recorrer Amém? Diga comigo, eu tenho a quem recorrer Diga, a palavra tem poder E é nessa palavra Que eu quero me mover Aleluia <risos> Aleluia João 15 diz assim Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Olha que coisa interessante É Jesus falando Eu sou a videira verdadeira Meu pai é o agricultor Se Jesus está dizendo que tem videira verdadeira Então tem algumas falsas videiras, não é? E eu não vou assim é, me estender muito, mas eu quero trazer para vocês algumas explicações de por que Jesus usou a figura da videira, amém? Porque para nós hoje é algo bonito, mas para aquele povo da época que Jesus estava falando, era muito importante. No Velho Testamento, Israel representava a, a videira, então, na época de Jesus, eles sabiam né, o que era uma videira, eles tinham uma ideia da videira. E eu vou, eu vou até dizer, dizer alguns versículos aqui que eu anotei para vocês, mas eu não vou ler todos por causa do nosso tempo. Mas se você olhar o Salmo 80, se você olhar o livro de Jeremias, no capítulo 2, você verá que Israel tinha essa, essa comparação. É tanto que quando chega no em Jeremias 2, está escrito. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente da semente mais pura. Como, pois, te tornaste uma planta degenerada como de vida e brava? Gente. Eu vou repetir Eu mesmo Te plantei Como uma Vide excelente Da semente Mais pura Como Pois te tornaste Uma planta degenerada Gente Está escrito Então eles tinham Entendimento né, Que Israel era sim em alguns textos comparado com uma videira E esse texto de, de Jeremias mostra muito que é, a, a, Sempre que Israel era acusado de alguma coisa, minha gente, era por um motivo Deixava de adorar o Deus vivo Sempre Israel sofria por isso porque qualquer coisinha que acontecia, o Deus vivo ficava esquecido. E quem não adora o Deus vivo, está fazendo outra coisa. Então, nós temos que entender esse conceito de videira. Amém? É tanto que, para vocês terem ideia, é, o plantio, naquela época, quando você lê os livros... Né? Eu aprendi porque eu estudei é, no seminário né, que eu fiz. Mas a, a, a videira, ela era plantada num terreno e ela dava muito... Assim, Antes de plantar, tinha que tirar muita pedra. Eram muitas pedras. Essas pedras tinham que ser retiradas do lugar. E, às vezes, eles nem abandonavam aquelas pedras totalmente... Porque algumas delas eram usadas para fazer, eles chamavam de mureta. É um muro para proteger a vinha. Você vê muitas histórias na Bíblia de proteção à vinha. E eles, eles tinham esse cuidado de plantar, inclusive, com distância. Aqui na igreja, vocês estão vendo que vocês estão distantes uns dos outros... Respeitando a gente as normas Porque a gente sabe que se a gente faz a parte que nos compete É muito mais é, provável Deus fazer a dele conosco Em qualquer coisa, qualquer coisa da vida Se eu faço a minha parte, Deus é, provavelmente fará a dele Quando eu digo provavelmente é porque tudo vai depender do nível de fé né? De cada pessoa que às vezes as pessoas fazem as coisas certas, mas elas não estão necessariamente crendo que vão receber algo de Deus. Elas fazem, porque até fazer coisas certas tem a ver com caráter. Muita coisa não tem a ver com santidade apenas, tem a ver com caráter. Quando eu vejo pessoas burlando determinadas coisas, ele já, essa pessoa já me fala do caráter dela. Mas... O que é que eu quero lhe lembrar aqui para vocês? As videiras, elas eram plantadas, as mudas, distante, de dois e meio a três metros, uma das outras, sabe para quê? Para que houvesse espaço entre elas, para que os ramos crescessem, sem contudo atrapalhar. Acho que Deus já começa a falar. Ok? E assim... Eu vou citar para vocês, vocês podem ler em casa, Levítico 19, 23 e Levítico 19, 10, que é algo bonito. Quando se plantava, isso aí já é a lei, tá? Na lei, quando se plantava, passava-se três anos para poder poder comer do fruto. Olha mesmo. E tem mais, quando fosse a colheita, ninguém podia colher tudo, não. Às vezes colhendo, ia caindo é, do fruto que eles estavam colhendo e iam caindo. Ninguém parava para apanhar, tipo assim, ah, não, vamos pegar porque caiu. Não, era proibido, porque aquela parte que ficava no chão, que caía, era por lei destinada aos pobres Que não tinham onde plantar E destinada aos estrangeiros Não veja nem na lei Um Deus interesseiro Veja um Deus verdadeiro A lei não anula a bondade de Deus As pessoas sempre falam na lei Como se a lei E a gente sabe que a lei não era fácil de ser cumprida é tanto que só quem cumpriu o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, mas é possível sim ver a bondade de Deus, inclusive na lei. Deus cuidava de pobres, de forasteiros, de estrangeiros, olha, olha que coisa tremenda. E esses versículos que eu citei para vocês vão mostrar claramente isso que eu estou falando. Claro que numa linguagem diferente, é, porque eu eu parafraseando fica melhor, não é verdade? É, essa poda, queridos, que era feita, porque nós vamos ler aqui algo que fala sobre poda. Mas eu já vou adiantando para vocês. Essa poda que era feita. Ela geralmente no livro de Isaías Capítulo 18, versículo 5 Diz que essa poda Era feita logo após A floração Era quando O fruto estava Prestes A brotar Tinha que ser podada Aí nós vamos em nome de Jesus Adentrar né? E tem mais Se Lá em Isaías 5, 6, eu, eu citei Isaías 18, 5, né? que diz que a poda era um serviço que era feito depois da floração, quando o fruto estava prestes a aparecer. E em Isaías 5, 6, diz que se não fosse podada, era considerada inútil. Era considerada inútil e deixada de lado. Amém? Vocês entenderam? Eu espero que eu tenha sido didática para o pessoal de casa. Mas sabe, queridos, eu sou tão aberta a perguntas, não perguntas é, inoportunas, nem perguntas do tipo de experimentar. Eu aprendi com Jesus que eu não posso e nem devo me deixar ser experimentada. Nesse sentido de haver perguntas, diz, pergunta aquilo. Eu respeito a fé de cada pessoa, mas eu exijo tanto que me respeitem também. É, eu sou assim. Eu respeito a fé de todas as pessoas, agora respeite a minha. Eu posso até ministrar hoje uma coisa para vocês e pode até acontecer de amanhã eu ter uma revelação diferente, algo novo dentro daquilo que eu já falei, já aconteceu muito isso também. né? E de repente eu estar tá lendo naquele versículo que eu via daquele jeito e uma luz acende e eu digo, peraí, tem mais isso aqui. E a gente também, quando vai crescendo, a gente aprende coisas que nem sempre estão dentro do contexto bíblico exatamente como deve ser. Mas uma coisa eu sei, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela tem um contexto histórico, ela tem é, um emissão, ela tem aquela pessoa, o povo para o qual é dirigido aquela palavra, então, tem coisas que estão escritas na Bíblia, que é para o povo judeu, especificamente. Tem coisas que está escrito na Bíblia, que é para a igreja, Somo, é para nós, somos nós a igreja, amém? E tem coisas, amados, que nós temos que entender, que também tem os gentios, né? Então, assim nós temos povos diferentes na Bíblia, né? um judeu, por exemplo, ele, o que é descendente mesmo de judeu, estou falando até biologicamente, né? ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele não deixa de ser judeu, ele é um judeu que crê que Cristo é o Messias, estão entendendo que Jesus era judeu? Vamos lá, vamos aprender, vocês estão animados? A igreja quando se reúne, não é cinza é esperando ser é soprada não, viu? A igreja quando se reúne é fogo de Deus, é poder de Deus. Então até em casa, você que está em casa, não elimine glória a Deus, não elimine aleluia, vibre com a palavra da salvação. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aleluia! Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Atentai. Eu não vou entrar aqui em Israel como videira. Eu não vou falar aqui de enxerto. Eu não vou falar aqui... É, tudo que eu citei para vocês sobre vinha, sobre como se plantava, é, costume da época Eu falei para que vocês tenham uma compreensão de que Jesus, quando se comparou com videira verdadeira Jesus estava falando a linguagem daquele povo Então ele disse, eu sou, Então eu vou me deter aqui a extrair é, o devocional Aquilo que serve, porque assim, teologia é maravilhosa, é muito bonitinho, é bacana. Temos que entender, mais amados, Deus nunca vai desprezar um coração sincero e contrito. Deus nunca vai desprezar uma pessoa que a pode até não entender muito bem. Mas se entender que Deus é bom, que Jesus salva, que o diabo não pode presta Se uma pessoa se envolver com essa verdade e começar a fazer aquilo que Deus quer, não só para obter favor, mas para viver uma vida de amor, eu lhe digo com toda a sinceridade do meu coração, teologia nessa hora não tem muito valor não, o que vai ter é a fé e a fé do coração. Eu tenho equilíbrio Equilíbrio é aquilo que Eu busco entender certas coisas Mas queridos, eu sei Eu creio Que Deus alcança cada um Na sinceridade do seu coração Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado Aí vem o segredinho Permanecei em mim e eu permanecerei Em vós Não importa somente Vir para Jesus Porque ele tem um convite maravilhoso Perceba que o convite de Jesus não é Vinde a mim a, O melhor é, Da forma melhor que você tiver Não é Vinde a mim Você que não tem nenhum problema Vinde a mim Você que é muito rico Ou você que está muito bem na família Ou você que é, é muito intelectual Vinde a mim Não tem isso não É vinde a mim Os que estão cansados Então já, já tem que haver uma humildade para ir Porque por mais que a gente esteja dentro desses contextos Que falamos aqui mas isso não é a essência do convite? E nem só para uma ordem natural, a essência do convite é, do convite é vinde a mim, achegai-vos, vós que estão cansados, que estão sobrecarregados, vós que entendem que o vosso dinheiro não lhes dá descanso. Vós que entendeis que as vossas riquezas não conquistam o céu. Vós que entendeis que a sua força humana de trabalho vem de mim. Vós que estáis cansados. Vós que tem fardos. Troca. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não diz que não tem fardo e nem diz que não tem jugo, mas diz que é leve e diz que é suave. Ou seja, é suportável, aleluia, porque tem gente partindo dessa terra por falta de força para suportar os reveses da vida. E muitas vezes eu não estou falando só de suicídio não. Eu estou falando de pessoas que por tristeza, por dor, perdem imunidade. Que se entregam, que adoecem e que não lutam para viver. Eu estou falando de pessoas que elas não têm força... E é a igreja de Deus que tem que anunciar que Cristo está vivo. E tem poder para ajudar, para fardo tirar, para leveza entregar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu disse, eu digo sempre a minha filha, quem está mais perto de mim, às vezes eu digo para a diva. Eu digo, olha, eu não quero mais perder tempo com ninguém. O que eu quero agora... É seguir o Senhor cada dia mais. Isso não quer dizer, amados, que eu não vá amar as pessoas e cuidar das pessoas. Mas quando eu estiver me aproximando de qualquer pessoa, de, olha, sem problema nenhum, eu vou saber qual é a disposição daquela pessoa em servir ao Senhor da redenção. Porque se eu vi que não tem, eu estou me afastando. Porque eu entendo que eu não sou o Espírito Santo. Tem coisas que eu não vou poder convencer ninguém porque ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, então eu vou passando, buscando, deixar que a luz de Cristo resplandeça, através do ensino da palavra, evidentemente que os frutos falarão, nós vamos ver aqui, ah meu Deus, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de cimento si Você já viu o ramo produzir fruto sozinho? E deixa eu te dizer uma coisa Tem, alguns vers... tem um versículo que eu nem vou citar agora Porque pode ser que eu confunda a, o, o, o endereço incerto Mas tem um canto lá que é Jesus, no Velho Testamento Acho que é no livro de Isaías ah, Isaías 53, aleluia. <risos> Isaías 53 diz que ele veio como raiz de uma terra seca. Aí pode ser que alguém diga ele era raiz ou ele é videira? E, naquela época anunciava-se o quê? O livro de Isaías falava de quem? Ele, ele vinha? fundamento tinha que ser plantado, ele virá, ele virá, tem uma história muito bonita que eu, eu sinceramente, eu não vou citar a pessoa que eu vi contando, foi numa ministração, porque eu não estou bem lembrada, não é porque eu não queira não, é porque eu não estou bem lembrada, e talvez até eu tenha escutado por mais de uma pessoa, mas disse que uma missionária chegou num país, eu li também no livro, uma missionária chegou num país e, e era um país perseguido e ela tinha uma Bíblia, perseguida assim, que perseguia cristão. E ela tinha uma Bíblia e ela pegou e deu uma Bíblia a uma mulher lá. Mas ela não teve tempo de falar de Jesus para a mulher. Ela não teve tempo de dizer nada para a mulher, então ela foi embora. E quando ela pôde retornar àquele lugar. Ela perguntou à mulher o que era que a mulher tinha lido A mulher disse, se eu li a primeira parte todinha Ela botou a mão na cabeça, meio cuidadosa né Tipo assim, ela leu o Velho Testamento Ela não entendeu, foi nada E aí a missionária perguntou para a mulher Foi? E o que foi que a senhora entendeu? Tipo assim, eu vou já resolver e ensinar direitinho Ela disse, eu entendi que tem um que vem E que ele é salvador Foi mais ou menos assim, eu estou parafraseando e faz tempo que eu vi, né? mas foi mais ou menos assim, então se não estiver na íntegra, mas o que aquela mulher quis dizer foi o seguinte, eu entendi que o Velho Testamento fala sobre aquele que há de vir. Então, esse livro, quando ele é lido com devoção, Deus pode sim falar o coração. Isso não nega que tem palavras difíceis, que tem termos difíceis e que às vezes precisa-se de ajuda, por isso que nós chamamos a isso também discipulado, ensinar as pessoas. Mas, queridos, olha aqui Jesus dizendo: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, ou seja, tem uma reciprocidade começa com aquilo que eu disse para vocês, não basta ter, preciso ser, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira Vós os ramos Então se a gente olhar Na disposição que Jesus colocou Deus seria o pai ou Aliás, Deus o pai seria o agricultor Jesus a videira E nós os ramos Amém? Vocês estão recebendo... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Não basta dar fruto, vai dar muito fruto <risos> Tem gente que se contenta, ah, porque eu frutifico Não, mas tem que ser muito fruto Amém. Permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim, nada podeis fazer Diga Senhor, Sim. sem você, Sim. nada posso fazer Aleluia Esse reconhecimento É poderoso Esse reconhecimento É mais ou menos assim Abaixo a nossa soberba Esse reconhecimento é assim É aquele que Moisés falou assim Senhor, eu não quero dar um passo Sem a certeza da sua companhia Aleluia por isso que Ele é alegria todo dia. Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Que história é essa? Ah, está sozinho, está sozinha com Jesus? Contradiz, amados. Ou a gente vive pela fé, para ver o poder de Deus como Ele é, ou a gente está negligenciando tão grande salvação. Então... Sem mim, nada podeis fazer. Eu gosto, porque quem disse isso para mim, não foi A, B ou C. Não foi o povo que chegou e disse assim, ó, oh, graça, sem Jesus tu não pode nada. Foi Jesus que disse. Foi Ele que me disse, graça, sem mim, você não pode fazer nada. Pois, minha querida, meu querido, desde que eu entendi isso, eu não sou tola. Eu posso até... Tem hora que possa vacilar, porque na minha humanidade, mas olha, na hora que eu entendo, aí, peraí, peraí, esse negócio está pesado demais. Deixa eu procurar Jesus aqui. Né? Isso é uma é, simbologia. Claro, vou procurar Jesus assim, porque eu sei que Ele está dentro de mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam Olha bem Agora, Deus é lindo, Espírito Santo me volta aqui Para o 15 é, Todo ramo, o 15 e 2 Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta né? E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda Existem algumas versões que usam a palavra podar eu não sei se alguém tem aqui essa versão, né? Palavra que assim, todo fruto que dá, é, todo aquele que vai dar fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E assim eu já ouvi muitas vezes. É tipo assim, olhe, cuidado, viu? Cuidado, porque se não der fruto, ó, é, ó, cortado como se fosse para assombrar o povo, mas não é para assombrar, ainda que, ainda que as pessoas estão confundindo a graça com a ausência de temor ao Senhor, gente a graça de Deus potencializa o temor a Deus, a graça de Deus não dá liberdade para a gente agir com Deus, como se a gente não desse a Deus a honra devida, tem pessoas que pensam, ah, eu sou assim porque eu sou assim, porque eu sou assim. Não, queridos, a gente era assim, mas em Cristo a gente está assim e com Cristo a gente vai ficar assim. É cada dia melhor, é uma vida. Então, assim, essa coisa de quando ele poda, essa, essa poda é boa. Veja que eu disse para vocês, eu informei. Segundo Isaías, que a poda vinha quando a floração acontecia, para que mais fruto viesse, significa o seguinte, e se diz que tem que dar muito fruto, então significa o seguinte... Que quem está sendo podado, está sendo cuidado, está sendo abençoado e muito mais vai frutificar. Não para de frutificar. A videira é verdadeira. Ela não é estéreo. Ela não, ela não, é, uma, não é como a figueira que estava seca. A videira verdadeira, ela tem uma vida. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo Jesus... Nós podemos sim, amados, entender que temos que estar nele, com ele. Mas isso não dispensa vivermos para ele. Eu estou nele, eu ando com ele e eu vivo para ele. Essa é a essência perfeita de seguir o mestre. E ele disse assim, amém aleluia, amém, ele disse assim, se permanecerdes em mim, ou seja, não basta vir, tem que permanecer, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, só, só esse versículo aqui daria uma outra ministração Eu nem vou entrar muito Para não perturbar assim a mente da gente No sentido de ficarmos curiosos Mas você pode fazer um dever de casa Esse pedireis tudo o que quiserdes Não significa que todos os meus caprichos Deus vai atender Ah graça, mas aqui tem tudo E o que é tudo? Tudo é tudo Sim, eu sei Mas se eu estou na videira verdadeira se eu permaneço na videira verdadeira, ele diz, se permanecer, e permanecer aqui tem N atribuições, permanecer aqui é se eu fizer a sua vontade... Se eu deixar o meu eu morrer, se eu deixar a sua graça em mim florescer, se eu frutificar em amor, se eu reconhecer com palavras e com ações a bondade do meu Senhor, eu nunca vou me perder, eu vou se obter aquilo que eu pedi, porque eu resolvi em você permanecer. Mas tem que permanecer Então não adianta pensar Que isso aqui, ah, então vou pedir isso, vou pedir aquilo Vou fazer isso, vou fazer aquilo Sem princípios O temor do Senhor é o princípio Da sabedoria, eu vou ministrar sobre o temor ao Senhor Já já, já já não Nesses dias, tá? Já já não tenho mais tempo não é, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, ou seja, quanto mais fruto nós dermos, mais Deus será glorificado, amados, quem está pronto, disposto, ah, vamos frutificar Aí ele vai falando, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E eu nem vou aqui no capítulo de João, capítulo 3, versículo 27, onde Jesus está falando e disse assim, o homem, quem é homem aqui? Porque isso aqui não quer dizer só homem, é a figura masculina aqui. Aqui generaliza, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado olha o que Jesus estava dizendo, ei você, aí, graça, tu também, vocês não podem receber nada, se do céu não for dado, ou seja, eu estava lendo Isaías hoje, que Deus, eu, não, eu grifei na minha Bíblia, mas eu nem estou lembrada agora onde era, onde era que, que eu li, mas dizendo que ele dava ordem à nuvem, Deus é poderoso amados, ele pode dizer a nuvem chova, chuva, ele pode dizer não chove, ele tem coisas, agora não vamos também atribuir tudo que está acontecendo com a natureza, porque é responsabilidade de Deus, não, Deus nos deixou na terra, nos deu livre arbítrio e o homem está destruindo, destruiu e está destruindo a natureza, nós estamos, escalou, calor, esse abafado, sabe, essa coisa, eu conversei ontem com uma pessoa do Mato Grosso do Sul, Amados, 30, 40 graus deu esse mês lá, numa semana, com sensação térmica de 47, Brasília, conversei com outra pessoa de Brasília, amados, enfim, o mundo está mudado, está parecendo aquela música que diz, setão é virando, né, é de Assaré, né, patativa do açaré, o povo aqui só escuta música, gospel, minha gente. Só eu que não, eu escuto as outras também. Mas vejam bem, vamos aqui para o nosso contexto, queridos. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Permanecer implica obedecer. A videira é verdadeira. Eu vou dar um conselho a vocês e eu vou terminar eu não vou ministrar sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, porque tem gente que pensa que obra é fazer a obra social, pronto, se eu fizer a obra social, pronto, Celebrando Vida tem um trabalho para idosos, é a obra social, está dando muito fruto, é, os dízimos e as ofertas estão indo para tal instituição, porque tem muito pobre lá, e a gente, isso a gente está dando muito fruto, é, a gente vai para o meio da rua, porque às vezes a gente vai mesmo, para entregar cobertor para fazer isso, então a gente está dando muito fruto, só pensa em frutificar com obras. Amados, obras a gente não faz para ser salvo, porque somos salvos, as obras vem a reboque, a nossa natureza, abençoar, fazer, estender a mão, generosidade como o Júlio falou aqui, somos povo generoso, e se você não é generoso, se você não é generosa, examine-se, você está muito longe de ser de Deus, você é gente que retém, que segura, está muito longe de ser de Deus. Mas no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, aleluia! Para frutificar com boas obras no social, frutifique com fruto do Espírito, Espírito Santo, com atitudes de bondade, de alegria, de amor, de benignidade, de fidelidade, de domínio próprio, contra estas coisas não, é, não há lei, sejamos abençoados, a vida é verdadeira, não pare por besteira, aleluia!